0: les voy a hablar de liderazgo del cambio. Y el episodio lo voy a dividir en tres grandes capítulos, tres grandes áreas. Primero, vamos a ver algunos conceptos básicos previos sobre liderazgo en general y del cambio en particular. Después vamos a hablar de algunos datos para saber por qué es tan importante el liderazgo del cambio. Y por último, les voy a compartir los pasos a seguir que a mí me han fusionado en mi experiencia liderando cambios exitosos muy profundos en varias organizaciones. Entonces comencemos por los conceptos, las definiciones previas. Los que ya me han escuchado, los que me han seguido, los que han leído mi libro o han ido a mis talleres o conferencias, siempre han escuchado esta definición de liderazgo. ¿Qué es un líder? Un líder es una persona que con sus comportamientos, con su actuar, con su ejemplo y con los procesos que desarrolla e implementa en una organización, influye en otras personas para que éstas tomen acciones que contribuyen a la creación de un mundo mejor. Entonces, por definición, un líder siempre está generando cambios. Un líder está siempre mejorando las cosas desde su punto de vista desde su posición dentro de las áreas de su influencia pero un líder siempre está mejorando las cosas entonces para mí eh, liderazgo y liderazgo del cambio son de nuevo dos temas que están íntimamente ligados porque cuando lideras siempre o casi siempre estás liderando cambios y después noten que estoy hablando de liderazgo del cambio versus el concepto de gestión del cambio. Entonces son de nuevo dos áreas que están íntimamente ligadas, pero en liderazgo del cambio me voy a enfocar un poco más en los comportamientos que tú como líder debes tomar y en gestión del cambio se habla más de herramientas concretas que tú debes utilizar para liderar un cambio. Entonces hay una, están íntimamente ligados el liderazgo del cambio y la gestión del cambio pero no son exactamente lo mismo. Y en este episodio me voy a enfocar más en la parte de liderazgo. Entonces vimos las definiciones previas. Un líder siempre está impulsando la mejora en sus áreas de influencia. Por lo tanto, liderar y liderar el cambio están íntimamente ligados. Y después hay liderazgo del cambio que se refiere más a tus comportamientos de líder y gestión del cambio que se refiere más a herramientas aunque por supuesto también están íntimamente ligados los dos temas ahora vamos a la segunda parte de este episodio ¿por qué? ¿por qué es tan importante el liderazgo del cambio? bueno, repito que como líder siempre o casi siempre estás impulsando cambios la iniciativa del, del cambio de cultura la iniciativa de implementar el nuevo sistema CRM de gestión de los clientes, la iniciativa de mejorar la salud y la seguridad ocupacional, la iniciativa de implementar un nuevo esquema de compensación para los vendedores, la iniciativa de poner un nuevo proceso de compras. Todas esas iniciativas que los líderes impulsan son iniciativas de mejora y son iniciativas de cambio, requieren cambio en la forma Cómo las personas trabajan en su día a día. Pero la estadística es sumamente dramática y las estadísticas y los estudios indican que las iniciativas de cambio tienen una tasa de éxito de alrededor del 50%. Entonces, ¿qué quiere decir éxito? Quiere decir que la iniciativa cumple en tiempo, costo y nivel de satisfacción con lo que se había propuesto. Entonces, es impresionante que el nivel de, de precisión de éxito en las iniciativas de cambio es tan bueno como lanzar una moneda al aire y ver de qué lado cae, 50%. Entonces es fundamental que tú en tu organización, en tus iniciativas de cambio, tengas una tasa de éxito mayor a ese 50%. Entonces es fundamental la iniciativa de cambio exitosa para mejorar los resultados en la organización. Y para un individuo en posición de liderazgo, demostrar capacidad de una manera metódica y sistemática para impulsar y llevar cambios exitosamente, pues es fundamental en tu carrera y en tu capacidad de ir subiendo a puestos de más responsabilidad y, por supuesto, siempre entregando resultados excepcionales. Y ahora vayamos a la tercera parte. Les voy a contar los cinco pasos que a mí me han fusionado para llevar adelante exitosamente cambios muy importantes en las organizaciones. Entonces, vamos a los cinco pasos. Primer paso: elabora un buen diagnóstico. Elabora un buen diagnóstico de la situación, de la problemática que estás enfrentando. ¿Qué está pasando? Esto tiene mucha interrelación con la gestión del cambio. ¿Qué herramientas se utilizan para esto? ¿Qué herramienta de diagnóstico? Pues eso es muy variable en función de qué es lo que hay que cambiar. Si es un tema de sistemas, si es un tema de procesos, si es un tema de estrategia, si es un tema de ventas, si es un tema de calidad de producción. Depende de cuál es el área que tú quieres mejorar en la herramienta que vas a utilizar. Ahora, es bien importante que en el diagnóstico se tome en cuenta la consideración las opiniones de las personas que van a ser más impactadas por ese cambio y de las personas que mejor conocen el día a día del área que tú necesitas o deseas mejorar. Entonces asegúrate eso en tu diagnóstico y en el diagnóstico, sobre todo cuando tú eres nuevo en el puesto o en la empresa asegúrate que cuando se presenta el diagnóstico se incluye lo que está bien y se incluye lo que está mal sobre todo cuando uno es nuevo en un puesto o en una nueva empresa y uno presenta un diagnóstico donde solo menciona lo que está malo eso normalmente eh, le cae muy mal a las personas lo hace muy desagradable y te reduce tus probabilidades de éxito en el cambio porque genera mayor resistencia al cambio entonces ese es el primer paso tener un buen diagnóstico y un diagnóstico donde se indique claramente qué es lo que está bien qué es lo que está mal y donde se haya tomado en cuenta a las personas más cercanas al problema y que más lo conocen segundo punto después del diagnóstico Desarrolla y explica claramente las razones para el cambio. ¿Por qué hay que cambiar? ¿Cuál es el argumento? ¿Qué justifica el esfuerzo y la dificultad que trae todo cambio? ¿Por qué tu cambio es necesario para la organización? ¿Qué beneficios le va a traer a la organización? Y aquí es muy importante que además incluyas qué beneficios le va a traer a la persona, al individuo. Explicar todos los beneficios para la organización. Si no incluyes los beneficios para la persona, te genera de nuevo resistencia al cambio. Entonces, asegúrate que explicas los beneficios para la persona. Entonces, ejemplos. Cuando yo he impulsado mejoras en la salud y la seguridad ocupacional en las empresas que he mejorado, hay muchísimos beneficios para la empresa. Pero, ¿cuál es el beneficio para el individuo? Pues, para mí es muy sencillo. Que tú vas a llegar a casa en igual o mejor condición de salud que con la que ingresaste a trabajar en la mañana. Ese es el beneficio para la persona. Cuando tú pones un sistema de gestión de los clientes, los famosos CRM, ¿cuál es la ventaja para los vendedores? Explícaselas claramente. Que van a poder vender más, que van a poder tener mayores comisiones si llevan su venta de una manera metódica. Entonces recuerda, el punto 2 es explicar claramente las razones para el cambio y asegurar que dentro de estas estás explicando los beneficios para el individuo, para la persona y no solo para la organización. El tercer paso. El tercer paso es describir claramente ese cambio que significa cómo se ve a nivel de la visión, a nivel de los procesos que van a soportar el cambio, a nivel de las políticas, de las normas, a nivel del impacto en el plan estratégico. Y aquí hay un punto clave que pocos hacen, que es escribir formalmente los comportamientos que van a demostrar ese cambio. Cómo son los comportamientos que cada colaborador debe demostrar para que este cambio se produzca, se genere. Si uso de nuevo mi ejemplo de la salud y la seguridad ocupacional, te voy a dar algunos ejemplos de comportamientos que la describen. Por ejemplo, cumplo las normas políticas y procedimientos de salud y seguridad ocupacional. Hago cumplir las normas políticas y procedimientos de salud y seguridad ocupacional. Demuestro y promuevo hábitos de buena salud. Detengo acto inseguro observado inmediatamente. Entonces, esos, como ven, son comportamientos muy claros, muy simples, fáciles de observar, que las personas deberían demostrar para que un cambio de cultura, en este caso de salud y seguridad ocupacional, funcione. Entonces recuerda, el punto 3 es describe claramente visión, procesos, normas, políticas, procedimientos del cambio y haz un gran esfuerzo en formalizar, en poner por escrito los comportamientos que las personas van a tener que demostrar para que este cambio se haga realidad. El cuarto punto es tu presencia como líder en la iniciativa del cambio. Muchas de estas iniciativas de cambio que fracasan, cuando uno las observa, las ve y las analiza, los líderes no estuvieron realmente presentes. Al inicio dijeron que era muy importante, pero después no estuvieron de una manera presente, activa en el seguimiento, en la planeación, en la ejecución, en la implementación de la iniciativa de cambio. Entonces, la iniciativa no funciona cuando los líderes no están presentes. Ahora, ¿qué quiero decir con estar presentes? Quiero decir que en el ejemplo de un, un CRM, un sistema de gestión de los clientes, que esto normalmente va a tener varias reuniones de eh, levantamiento de requerimientos, de diseño de la solución, de implementación de la solución, que tú como líder que dices que esto es importante, asistes a esas reuniones. Tú asistes puntualmente a esas reuniones. No buscas cualquier excusa para no asistir. Tú asistes a las reuniones, tú intervienes, tú llegas preparado, tú le das seguimiento, tú le das seguimiento a la ejecución, que se esté haciendo a tiempo, que se esté haciendo en costo. Entonces, estar presente en cualquier iniciativa de cambio como líder es el cuarto punto. Y el quinto, y de nuevo en este muchos fallan, los primeros tres muchos lo hacen bien, el cuarto no tanto y el quinto es donde veo mayor falla. Y el quinto punto para liderar exitosamente el cambio es este. Reconoce los comportamientos deseados y castiga adecuadamente y oportunamente los comportamientos no deseados. Entonces yo les dije en el punto 3 que es muy importante que tú describas formalmente cuáles son los comportamientos que se deben demostrar para que este cambio se dé. Pero eso es para que tú, en este quinto punto, tú reconozcas al que cumpla y castigas al que no. Entonces, utilizando de nuevo mi ejemplo del CRM, si tú sales si tú estás en la reunión de seguimiento del proyecto de CRM y se informa que Carlos no está cumpliendo con los plazos del proyecto y que no le está dedicando el esfuerzo necesario, Tú tienes que salir de esa reunión y decirle a Carlos, mira, Carlos, oye, vengo de la reunión y me están diciendo que tú no estás ejecutando el proyecto, que no le estás dedicando el esfuerzo, que no estás a tiempo. Y eso pues, te quiero decir que es un problema, eso no es aceptable porque es una prioridad bien importante. Ahí tú estás castigando un comportamiento no deseado. Y si Carlos te informaron que sí está cumpliendo con el proyecto, que sí está a tiempo, que sí está dedicando el esfuerzo, de la misma manera tú deberías salir de esa reunión y buscar a Carlos o llamarlo y decirle, mira, Carlos, oye, vengo saliendo de la reunión, me presentaron, me dijeron, me informaron que tú estás al día con el proyecto, que lo estás llevando bien, que estás poniendo el esfuerzo necesario y te quería agradecer y felicitar por eso. Entonces, quinto paso, Reconoce los comportamientos deseados y castiga los no deseados. Y ahora les quiero contar una, una historia, esto no es una anécdota, esto es una historia en mi carrera de una gestión del cambio, de un liderazgo del cambio exitoso en un cambio de cultura muy importante. En una empresa cementera donde yo fui el CEO, como me han escuchado muchas veces, uno de los primeros cambios que impulsé fue la mejora en la salud y la seguridad ocupacional. Era una empresa que cuando yo inicié como CEO teníamos más de 100 personas lesionadas todos los años trabajando con nosotros. Y eso para mí como líder es absolutamente inaceptable. Entonces hicimos el proceso con estos cinco pasos que les conté. Hicimos un diagnóstico claramente, vimos que estaba bien, que estaba mal explicamos cuál era la visión de este cambio, ¿verdad? Porque había que cambiar y como les dije, eh, la, la, el beneficio para el individuo es que vas a llegar a casa en igual o mejor condición de salud que con la que ingresaste en la mañana. Por supuesto que para la empresa hay muchísimas ventajas de ser más seguro porque eres más eficiente, eres menos costoso y una cantidad de cosas. Después establecimos una cantidad de procesos, eh, medidas disciplinarias, procesos de gestión de la seguridad y todos esos temas. Okay. Yo estuve muy presente, yo fui a las reuniones. Eh, un cambio clave que hice fue, yo puse al gerente de salud y seguridad ocupacional a reportarme directamente a mí. Yo hice visitas a las plantas, yo asistí a las reuniones, toda esa parte de presencia. Y después les quiero contar especialmente la historia sobre reconocer el comportamiento deseado y castigar el no deseado. Entonces tengo esta situación muy interesante. Esto es una empresa familiar, de paso, es una empresa familiar, y resulta que tengo un colaborador que en este momento está cumpliendo 60 años de antigüedad en la empresa. Es decir, este colaborador empezó a trabajar con esa empresa a los 15 años y en este momento tiene 75. Y ese caballero lo tienen de gerente de mantenimiento de equipo móvil, es decir, él es el que se encargaba del mantenimiento de los tractores, de los camiones de todos esos equipos que trabajan en las canteras de caliza de la fábrica de cemento bueno, resulta que este señor un día está subido en la parte más alta de un camión de la mina, esos camiones que son enormes, que las llantas tienen dos metros de diámetro, esos camiones enormes entonces él estaba a una gran altura tres, cuatro metros de altura y la norma de seguridad a esa altura es obligatorio el uso del arnés y la línea de vida para trabajar en altura. Y este señor no lo tenía puesto. Entonces viene un joven que escuchó todo mi mensaje, que lo creyó, que lo compró, que lo aceptó y le hace la observación a este señor y le dice, "Mire, le recuerdo que tiene que utilizar arnés y línea de vida para trabajos en altura." Y por razones que pues no que desconozco y que no logré encontrar este señor realmente perdió los cabales, se enojó enormemente y eh, gritó e insultó a este joven que le llamó la atención eh, de una manera eh, totalmente inapropiada e inaceptable y le dijo pues malas palabras y groserías y tú no tienes por qué explicarme a mí cómo hacer mi trabajo si yo lo sé hacer y todas esas cosas que tristemente a veces vemos en las organizaciones. El jefe de este señor que violó las normas, además, observó el intercambio y no tomó ninguna acción, no hizo nada. Entonces, este joven que hizo la observación tuvo el coraje, la valentía o, según el caso, la locura de además pasar una denuncia a través del comité de ética. Porque en este caso, no solo se violaron las normas de salud y seguridad ocupacional, sino que se violó, se violó el código de ética de la organización. Entonces, llega la denuncia. Por supuesto, yo participaba en el comité de ética como CEO. Fundamental que un CEO participe en el comité de ética, si eso es importante. Llega la denuncia, con toda la historia que les conté, se investiga la denuncia y se determina que todo esto que les conté es cierto. Entonces, ¿ahora qué hacemos? Y miren la disyuntiva en la que me encuentro. Tengo un hombre que tiene 60 años de una carrera ilustre en la empresa, en una empresa familiar, con muchas relaciones por su antigüedad con los dueños de la empresa. Tengo unas políticas que me permiten despedir a este señor por haber violado las normas de salud y seguridad ocupacional. Entonces, ¿qué hacemos? Yo lo he podido despedir. Bueno, para hacer la historia corta, lo que hice fue lo siguiente, le di a este señor una jubilación inmediata, es decir, a partir de hoy ya no trabajas más con nosotros. Estás jubilado, no despedido, no retirado, estás jubilado con todas las ventajas que teníamos ahí para una jubilación y eh, adicionalmente le pusimos una cantidad de apoyo adicional, le pusimos un asesor financiero, porque iba a recibir un cheque de liquidación muy generoso, eh, le íbamos a hacer una despedida, le hicimos despedidas muy bonitas y muy agradables, pero te me vas ya. A el jefe de este señor, que no tomó ninguna acción cuando vio una violación doble, observó, presenció una violación doble, a las normas de salud y seguridad ocupacional y además presenció una violación al código de ética. A este, a este profesional que no tomó ninguna acción, le apliqué la segunda medida disciplinaria más fuerte que teníamos en, en esa organización antes del despido, que fue una suspensión de ocho días sin goce de salario por no haber actuado como lo ha debido hacer un líder en esa situación. Y al joven que denunció? Por supuesto, yo le hablé, yo me senté con él, yo lo felicité, yo le reconocí. Pues yo les puedo contar que ese fue un cambio dramático en esa organización. Porque todo el mundo, cuando se enteró de lo que ocurrió, que ocurrió sumamente rápido, como, como ocurre en estas situaciones, todos nuestros colaboradores dijeron, ah, bueno, ok, este cambio es en serio. Y de ahí en adelante empezamos a construir una cultura realmente de seguridad y esa empresa se volvió una de las empresas más seguras del mundo, del mundo. Y ahorita que yo tengo siete años fuera de esa empresa, cuando estoy grabando este episodio, esa empresa sigue siendo una de las empresas más seguras del mundo. Obviamente los líderes que vinieron después de mí siguieron convencidos de, esta, de la importancia de la seguridad y la siguieron impulsando. Entonces, en mi experiencia, si tú sigues estos cinco pasos que mencionamos, hacemos un buen diagnóstico con los pros y los contras, lo que está bien, lo que está mal, explicamos claramente las razones para el cambio y los beneficios para la persona. El tercer paso es definimos claramente cómo se va a ver este cambio a nivel de visión, de proceso y de comportamientos. El cuarto es que estoy presente en la iniciativa de cambio como líder y el quinto, que para mí es el que es más importante para hacer la diferencia y donde más personas en posición de liderazgo fallan es reconoce el comportamiento deseado y castiga el no deseado. Entonces, cuando vayan a llevar a liderar su próxima iniciativa de cambio, prueben esto, prueben esta metodología y me cuentan cómo les fue.